0: 这里是阿可传员电台，属于设计师的自由码头。有想法、有作品、有态度的阿可，会和朋友们一起龟毛，一起吐槽，一起聊聊设计之内、设计以外，以及那些值得聊的美好话题。来到这一期的 ARK 船员电台，那这一期我们是会承接上一期对小琛的这个采访，就是如果再活一次，我还是要做设计师的小琛。那这一期的话，我们会跟他一起具体的聊聊对于设计师这个职业的理解，以及他今后的一些展望。他的身份是从一个咨询公司，我们作为一个乙方的设计师，现在是呃转变到了去甲方，所以对于这样一个身份的切换，可以跟他细细聊一下对设计师的理解。欢迎小琛，欢迎 ，Hello， 大家好，我是小琛。上一期啊、呃，我们有提到说，就是你是一个，如果再选一次，还是要做设计师的小琛。但是我现在想问一个问题，可能也是很多啊、呃、我们现在的设计师也好，或者想成为设计师的朋友都会去思考的一个问题，就是设计师这个角色对于一个公司来讲，到底意味着什么？特别是像可能在咨询公司，我们作为一个设计师，我们可能有的时候甚至要去做一些呃运营方面的工作，或者是有时候甚至会觉得，哎，自己是不是也会考虑一些产品经理会考虑的事情？那反过来讲，那是不是运营的人也能做设计师的工作，然后产品经理也是能做设计师的工作？那你作为一个设计师，你会觉得说你自己比较不能被替代的地方是什么地方呢？
1: 嗯，我觉得有的时候确实是这样的。就以我现在工作为例的话，嗯，很多时候 P D 或者运营来找我沟通的时候，他就是自己带着线框图过来的。那这个时候，我开始的时候其实有被震惊到，觉、就、得、是、说啊，抢饭完了。嗯，我觉得一方面，当我们现在都认同说画线框图已经不是设计师的一个核心技能的时候，嗯，当然他肯定还是一个必备技能。那这个时候。我们的价值在于什么？那我觉得是说，是从用户体验出发。就我们的视角，我们的立场是天生和别的工种是有一定的差异化的。那这个差异化，我觉得没有优劣，但是它是能保证说这个整个循环能够顺畅跑通的一个关键因素。比如说，大家都知道说阿里是一个所谓强运营驱动的公司嘛。嗯、呃，所谓强运营驱动呢，就是说，嗯、呃，做任何事情它的。呃，出发点，他最先考虑的事情肯定是说这个商业模式是 work 的，这个东西呃有钱赚。当然，有钱赚不代表说用户一定会为你的东西买单。比如说支付宝之前啊、呃、做社交，这个时候我认知设计师的价值就在于说能够保证这个圈能够顺畅的循环起来，就是我们是站在最终的用户一环去承接这个圈的。
0: 对你刚刚说的那个，就是要去平衡用户体验和商业价值，包括说可能设计师是反，就是刚好是这两者之间的一个媒介，就是把用户他们能感受到的东西和商商业他能获取的利益中间，把他们给连接起来。那这件事情其实我会觉得说，不管是在甲方还是乙方，其实都是会常常被讨论到的。那你会觉得说，就是嗯不一样的点，就是你现在在甲方。的一些特别特别需要去把控的东西，和你之前在 ARK 的时候那种要去把控的东西不一样的地方会在哪里呢？
1: 嗯，我觉得在 Arc 思考问题的方式会更加的全局吧。我们通常会先去看说，哎，我们要达到的目标是什么，然后再一步一步的去往细节里面去落，说我们的解决方案是怎么样。嗯，但是另一方面，就我们也都知道，即便我们做到 Detail 阶段，那我们的交付也只能说是一个半成品。离真正的所谓的落地还是有相当一段距离的，所以就是跟我们合作的客户，他通常也会有一个自己的呃设计师团队嘛。其实，在这个合作过程当中，我们也经常会感觉到说，最终实现的效果和我们当初的设计稿还原度是比较低的。那其实我觉得这个是双方都有问题吧。那从阿克的角度来讲，在你。真正到那个落地的环节之前，其实你真的没有办法去做百分之百的把控，肯定是到落地阶段会有一些你所预料不到的问题的。但是另一方面也在于说，我们跟对方设计师团队的一个沟通。就是你是不是真的能让那些做执行的人去理解你的意图，以及说在这个过程当中，我们要怎么去把控这个设计真正的落地实现？那因为在 Ark， 其实我们没有办法跟一个项目跟到那么久，所以到后期出现一些还原度低的问题，也是没有办法避免的。那在阿里的话，其实又是非常不一样的，就是一个工作流程吧。我在这边做的事情会非常的落地，从最开始的时候和运营、产品去进行对接，然后到后期和开发对接，到最后上线的一个测试，会去走这样子的一个非常完整的一个流程。这个其实也是我换工作的一个最主要的原因吧，就是在于这样的一个视角的转换，在。a r 的时候，其实我们也经常问自己说，这个设计最终上线之后，我们怎么样去衡量说它的呃效果怎么样？那其实，在真正的互联网公司的话，你会有非常多的方式，包括说看数据啊，或者说做问卷投放，去做用户访谈，会有很多的方式去真的衡量你这个设计最终上线的一个效果。那相对而言，这里的问题或者说对设计师的一个挑战吧，是说刚才也提到，就很多运营产品来找交互的时候，他们都是自带线框图的。那所以说，他其实过来的时候，他的需求已经就他自认为已经挺明确了的，所以他对。交互的就是最基础的一个期待，就是说你去帮我把我的诉求去做一个更清晰的表达。那我希望这个界面最后能够更加的好看，然后在页面的这个结构上会更加的清晰。但是对设计师来讲，那我们觉得我们的价值肯定不只是画线框图而已嘛。那所以这个时候我们也会和我们的需求方一起去更好的去反推这个用户的完整的流程，并且就。他们可能会更多的去从运营的或者说是从卖方的一个视角去看吧，那我们会更多的去从用户的视角去保证说，在这个过程当中的一个体验。举个例子来说，我的运营方的一个诉求可能是说，我最近推出了一个新功能，那我希望用户更多的来知道我这个新功能，并且尽量去使用它。这个时候，他给你的解法可能是非常简单粗暴的，是说，哎，我们来一个弹窗吧。但是在很多时候，弹窗都是一个比较影响用户体验的一个方式嘛，并且现在很多用户他被锻炼出了一种直觉，就是我看到这个弹窗，我就立马关掉，那我也不会去仔细看这个弹窗的内容。那我们就会去想说，怎么样更好的在用户的场景当中去做一个引导或者告知。比如说，你这个新功能，通常我们需要在用户在什么情况下去使用，那我们就在对应的场景里面去做一个融合性比较好的一个引导或者告知。那我理解，这个是设计师应当去做的一个转化。当然，另一方面，有的时候可能确实是世事难两全啊，就是也会去需要去牺牲一定的体验吧。那包括说像呃商业价值和用户体验之间的平衡，其实这个讨论我们也是呃经常有遇到的。其实我觉得说这两件事情的最终的在本质上是不矛盾的，就是我们双方想要达到的目的都是说有更多人认可你的产品，并且来用它的，就整个感知会更好。那同样就是有了更多用户，然后我们呃也可以实现更好的一个商业价值。那我反倒觉得说有的时候就设计师群体他可能会。过分注重所谓的体验，然后反而对商业价值的思考少了一点。因为就说重视体验这句话，有的时候就挺政治正确的吧。但是就我们所谓的体验到底是什么呢？比如说界面上的好看，或者说用户能够更加有效、快速的完成这个流程。但是这个真的意味着体验更好吗？就我觉得有的时候其实也,也未必。我是觉得设计师也可以更多的去站在商业的角度去，双方都能够将心比心的去做这样的一个思考吧
0: 。感觉其实就是听你这样说起来，我我现在感觉好像就是在 Arc 做的时候，我们感觉比较像是做前端设计师。就是如果对比，就是开发有前端开发、后端开发的话，就感觉好像在 Arc 是前端设计师，然后你到了阿里之后是后端设计师的感觉。对。因为你刚刚也有提到，就是他可能有一些设计师他会非常非常注重用户体验。那嗯，就是当可能设计师开始意识到就是商业价值在设计中体验的重要性的时候，已经是开始逐渐成为一个更加比之前要成熟一些的设计师了嘛？那你会觉得说有一些其他的呃能力或者一些其他的方面去可以把自己跟其他的设计师区分出来，或者是跟自己对比的话，可以成为一个更好的设计师的这样一些点吗？
1: 嗯，其实是在我从阿克走之前，就是也跟滕老师聊过嘛，然后他就跟我说，就是嗯，到你去到一个阿里这样的大公司之后，你开始可能会经历一段适应期，你可能会问一些问题。大公司里面，你会觉得说别的设计师他不会去问这样的问题，他会觉得这个是理所当然的。就是我觉得确实对我现在是体验到了这一点的，因为当我拿到一个需求的时候，我可能更多的会去问这个为什么。就是說为什么你要做这件事情？你想达到的目的是什么？而不只是说你给到我一个需求，我只要把你这个需求搞明白就 OK 了。我更愿意去跟他探讨，说你给到我的这个需求背后的原因是什么。在设计界也有一个比较老的感是说就是客户问你要一个跑得更快的马，但是他其实想要的是一个汽车，就诸如这样的问题吧。就我觉得说，我也比较感谢阿克的一点是说，我在阿克就是可能去做了很多比较前期的事情，我们去探索了很多设计背后的为什么，而不是一上来就去做一个具体的执行者。那我觉得这个视角上的区别对我来说还蛮重要的。
0: 对，那你会觉得说，就是一个比较综合的、有综合能力的一个设计师，不管是在甲方公司还是乙方公司，都是一个你会觉得说比较好的一个状态。他可能会具备哪些能力呢？嗯
1: ，我觉得设
0: 计师这个工种，它本身就是有涉及
1: 到和非常多的不同角色的人的沟通和协作的，所以我觉得这件事情，我现在觉得是蛮重要的。比如说，在艾克其实更多时候是跟用户吧，我会去做一些就是用户访谈啊之类的。那然后在甲方的话，你会涉及到跟很多的 stakeholder， 就是你在工作当中的上下游，包括说对于同一个呃设计，那可能不同的 stakeholder 他有不同的需求，那你要去搞定他们所有人。所以我觉得说这个沟通能力其实是蛮重要的。另外的话，我觉得说是要保持一个 open 的不断学习的心态吧。还有一个我觉得蛮有趣的是说，做一件事情的推动能力和执行能力，因为我现在会觉得说，很多时候就是有一个想法是蛮容易的，但是你怎么样能够把这个想法就是一步步推下去，然后把它真正落地实现，这个是蛮。难的一件事情，这个我觉得也跟设计师这个工种做的事情天然相关嘛。就是你想，设计师通常就是这个最开始有这个想法，其实通常不是设计师提出来的。你要做一个项目的时候，肯定这个想法是客户来的嘛。然后我们他做了一个设计，完了之后呢，这个东西真正的落地执行也不是我们做的，其实也是你还要给到他他自己去做的。所以你其实是在中间去做的一个那个加工和转换。所以我觉 得， 其实很多设计师缺少的是这一部分的能力 吧， 就是很多时候还是我们有很多 fancy 的想 法， 但是怎么把它真正的落下 来？
0: 嗯，了解。那你刚刚说就是会要有一个不断学习的一个精神在嘛？作为设计师，因为其实有很多时候我们在工作中，可能对于外界的一些东西，我们是没有办法去真的去避免或者去规避的。那我们可以从自身去提升自己。那就是作为你自己个人来讲的话，你平时会用一些什么样子的方式去提升自己在设计能力上面的一些 skill 呢？嗯，这个其实我觉得，这个是设计师这个工种比较有趣的一
1: 点啊。因为你去想，这个行业其实是在不断发生变化的，包括说你去看这个行业里面比较资深一点的人，比如说十年以上工作经验的，他在十年之前他做的事情一定不叫交互设计，就是因为这个行业一直在不断的发生变化，包括我们现在说像服务设计啊之类的这些名词，都是这几年渐渐的起来的。那所以说，作为一个设计师，其实。你处在这个行业里 面， 你天生是要不断的去学 习， 不断的去迭代自己的。还有一个比较有趣的点是 说， 如果你只是在狭义的这个设计能力 上， 比如说画线框 图， 这个其实是很容易就看到顶了的。这个行业相对来说也比较成熟了嘛。现在说来说 去， 交互形式就那些。这个时候你怎么样去让你成为一个更好的设计 师？ 那这个时候我觉得很多时候就是一 个， 就是设计之外的一个能力吧。比如说你怎么样去搞定你的这个业务方？你怎么样对这个行业有一个更深的了解？你怎么样去做一个就是更有创新精神的一个人？说的大一点，说的鸡汤一点，就是你怎么样做一个，你怎么样成为一个更好的人嘛？比如说我们前两年就是有那个 DFC 大会嘛，那其实我们我们不想只和设计圈里的人玩，那我们说的是这是一个创新大会。而不是一个设计师的大会，这其实也是设计师比较好的一点吧。设计师天生我觉得是有一种比较开放的一个心态的，而不是说这个东西不归我管，这个东西就是我不了解。就设计师好像天生就是会说，哎，这个事情呢，我是不是也可以去学习一下？会有这样子的一个好奇心在吧。
0: 诶，其实呃，之前的话还有一件比较有意思的事情，就是当时你是负责了那个我们 Arc 的一个小小的图书馆嘛，就当时是会嗯、呃、去收集很多就大家可能比较感兴趣的书来看。对，那你觉得就是一本比较好的书，或者是你比较自己喜欢常看的书，你是怎么去把它挑选出来的呢？其实我
1: 现在已经基本上不看所谓的设计类的书籍了。就是我觉得那个可能更像是更偏向于说是入门的时候会看的吧。就是我现在会看的书，可能是更偏向于一些人文类的人文社科这种类型的吧。包括说我们那个时候图书馆这件事情吧，当时也问大家收集了一波书单，然后发现说大家推荐给我的书基本上都不是设计类的书籍。比如说他们当时给我推荐了一些什么《腾讯传》啊、《乔布斯传》啊，还有就是什么。硬就是向前一步啊之类的，其实都不是狭义的这个设计了。这个我觉得还蛮有趣的。嗯
0: 。对于你现在的这个阶段来讲，不管是生活的各个方面，可能都会就是用一个更加能够说去跳脱出“哦、呃，我是设计师”这样的一个标签，更多的是想要一个综合的能力。就是去用不同的一些角度去看待、看待很多问题
1: ，对的。而且我觉得设计师本身他的能力，他是一个螺旋上升的。如果你要成为一个很好的设计师的话，就是你不能光靠画线框图，或者说你做视觉，你就不能只靠这个技能。你肯定是就是说整个人，你对这个世界的社会的规则的了解，然后包括你对上下游的在设计之前之后发生的事情的了解。就设计到最后，只是变成了就是你的一种表达方式而已
0: 。明白。对，那我们这一期其实还是还要想跟你继续聊聊今后的一些对自己发展的一些憧憬，或者在生活中的一些计划。因为，对，作为呃我们 ARK 的校友，我们也是非常关心你。所以你现在会有什么就是对未来的一些新的规划吗？嗯
1: ，在我上学的时候吧，我是一个。会做一个就是比较清晰的规划的人的，但是我到现在我就觉得说，一个长远的规划，在我看来很多时候挺扯淡的，因为你没有办法预料到这个世界接下来会发生什么变化，所以很多事情是一方面，它真的没有办法照着你所规划的那么走。比如说我在读研究生的时候，我就我当时就想着我毕业之后我要在芬兰工作，结果遇到了微软的一个裁员，然后就跑到德国。然后在德国想着，嗯，在德国留下来吧。然后后来工作签证被卡了，然后就回国了。本来我是挺想留在欧洲的，但是我回来之后发现说，在国内其实也挺好的。所以这件事情就让我觉得说，我现在就反而不太愿意去做一个非常清晰的一个所谓的一个计划吧。就这个问题，我可以把它换个角度说，就是我对未来有什么期待吧？期待的话，一个是说关于创业这件事情。现在发现，就是越来越多身边的朋友就会聊到创业这个话题，包括说我刚回国的时候，其实也有朋友问我，说要不要去一起创业嘛？然后我这个朋友的公司其实现在也做的非常好，但是我当时没有去的原因是觉得我还没有完全准备好。我相信说，我将来有一天总会去创业的，因为一方面我是一个我是一个好奇心很强的人吧。既然说这么多人都想去做这件事情，那我也蛮想去尝试一下的。然后另一方面的话，因为在我到目前为止的工作当中的话，那我都是以一个设计师的身份来定位我自己的。其实，在 ARK 的时候，就前面也讲到，就我们做了很多事情，其实已经跳脱了杂役的设计师的那个范围，我们是在用一个设计思维去做我们。能做的所有的事情，将来的话，那我也希望我能够带着这个设计思维去做一个小小的一个创业吧。我现在也还是觉得我没有完全准备好，但是我相信它总有一天
0: 会到来的。嗯，感觉我们小陈是一个职场优秀的奋斗女青年，大家都是优秀的职场奋斗女青年。<笑><笑>对，那除此之外呢，就是对生活上有没有什么憧憬？
1: 找个对象算吗？算<笑>。对，然后就我是一个蛮喜欢旅游的人吧，那我希望将来能保证就是每年就是能有两次这个五到七天左右的中长途旅行，然后三四次这个两三天的短途旅行吧。好
0: 具体哦。<笑>你下一站想去哪儿？有想好吗？下一
1: 站啊。嗯，可能是新疆吧。新疆，对，阿鹏的故乡。<笑>对，要不要跟阿鹏联络一下，让他给你推荐一点？我之前问过他，我我之前问过他，然后我说我想去新疆玩，你有什么建议吗？然后他给的唯一的一个建议是说多穿点衣服，冷是吗？对。然后还有一个 maybe 比较有意思的话题啊。就是我去年的时候，一八年的时候，我是去找了一个寺庙待了三天去禅修，然后我今年应该清明左右我会
0: 再去一次禅修。不是会有很多禅修班吗？然后我之前也有了解过那些禅修班，感觉有一些就是特别的刻意，就是他会把你每一天的那个生活都安排的，就是像在拍一个商业片一样。的那种感觉，就他可能会有一对有一个班，然后有一波人，然后他拍一些非常就是感觉很可以打广告的那种照片什么的。哦
1: ，那没有吧？就我当时是找了一个庙嘛，就是去相当于去庙里待了三天
0: 。其实去之前
1: 我是做好了那三天我可能会过得比较痛苦的准备的，我可能会想马上就回来吧。但是因为我是一个很好奇的人，所以我还去了。但其实我待的还蛮开心的。他第一天去的时候，其实你在门口登记，然后他就会把你的手机收起来关机，然后并且他是要求你少说话的，因为我会觉得禅修它可能更多的是你跟你自己相处的三天的一个状态吧。三天结束了之后，那我觉得说确实是在这个三天里面，就我会去想很多之前你可能在日常就是平时这种。忙忙碌,碌碌的生活里面，不太会去想的事情吧。然后这些事情呢，你会觉得说，其实，在你的潜意识里面，你是知道有这些事情的存在的。然后你也会承认说，你可能是介意这些事情的。但是，就你可能会一直有太多的一个信息的输入嘛，以至于说你不会去注意到心里面的比较底层的这些事情吧。那然后在那样的一个环境当中，其实是比较纯粹的，就是你跟你自己的一个相处。然后也会发现这些事情就是
0: 慢慢的就是浮上来，明白？为什么我刚刚说我也很想去接触禅修这件事情，是因为我今年给自己定了一个新年的计划嘛，然后其中一项就是我希望自己就是跟别人的沟通的这样的能力能够得到一个很大的提升，就是不管是自己去沟通的时候的态度，还是遇到一些比较极端的情况的时候，我处理它的一种方式。就是我都希希望能够在今年得到一个很大的进步。那我其实会觉得说沟通的时候，因为嗯。沟通这件事情，一个比较大的一个因素吧，就是你可能要真的从就是表达自己的情绪转变为表达自己的需求，才能够让别人更能够去理解到你真正的想法是什么。就是如果一味的去表达情绪的话，就很容易造成冲突和矛盾。所以，呃，一个是说怎么去区别，就是你的情绪和你的需求这件事情，我觉得就是一个非常难的事情，因为就是。其实这跟设计师一样，就是我们怎么去区分用户的一个表面的需求和他底层的一个真实的一个，不管是生理的需求还是心理的层面的需求，所以就是就是也可以用一些呃，我们去对待用户的那种思维去了解自己嘛。其实刚刚说的那个禅修，我觉得也是去锻炼自己这种能力的其中方法之一，就是也许可以通过你刚刚说的他，它我们自己去跟自己相处，然后更加了解自己之后，对自己的需求有一个更加明确的呃一个分析，然后也许可以帮助我所想要提高的沟通的这个部分
1: 。就如果你说这个维度的话，我觉得它的好处是在于说禅修这个过程能让你变成更。平和一点吧，因为你想，就是你去看和尚什么，就你很少看到，就是很，很有情绪的那种人，就大家就感觉都是一个比较温和的那种感觉吧
0: 。那你从那个环境之脱离出来之后，你觉得你自己有什么变化吗？就是除了就可能对自己的了解更深入以外
1: ，我觉得说去之前，大家听说我要去禅修，很多人第一反应是说你要出家了吗？嗯，然后对，然后其实并不是的。然后我去完三天之后回来之后，我也觉得说，我可能对佛教相关的东西确实会有一些更多的了解吧。但是我也，我我也觉得说我不是一个真的会出家的人啊。嗯，<笑>嗯好。然后在那个过程当中、嗯，它有助于你养成一个比较良好的生活习惯、作息。<笑>对，你会每天睡很早，然后起
0: 很早。这还挺好的，像我们这种中年人都应该去禅修一下，调一调自己的生物钟。<笑>除此之外，就除了呃会想要说就是旅游啊，然后可能还要再去禅修。你会就是有什么就是比较想要去尝试的新的领域吗？就是可能以前都没有接触过的，可能会有一堆堆跑题。就我其实一直对机器
1: 学习这个领域蛮感兴趣的。就我上研究生的时候也蛮机缘巧合的吧，就是当时虽然我学的是 a C c I D 这个项目，然后但是第二年就学了一些就是 machine learning 相关的课程，对这一块其实我还蛮感兴趣的。一方面就是我觉得说我不会真的成为一个程序员或者说是一个算法工程师这样子，但是因为我觉得说这个领域我觉得其实它跟设计的相关性，就其实也举个例子吧。有一天，就是当时有一段时间是那个抖音比较火的时候嘛，然后当时淘宝上啊，就各种地方就是会有一些抖音同款。后来有一天，我就发现这个淘宝的那个首页底下不是会有一些就是猜你喜欢嘛？然后有一天我就发现那个猜你喜欢里面忽然又跑进了很多抖音同款的东西，然后我就觉得很奇怪啊，就我不太理解，这是为什么？就因为我觉得说我不看抖音，我也对这个抖音同款没啥兴趣，为啥忽然给我推荐一堆这个东西呢？过了两天，然后他就全都没有了。后来就是我 get 到的一个点是说，他其实是在做一个用户测试，就是因为之前他们所谓的这个推荐系统，它有的一个问题是说，如果你之前都是一直只喜欢这类东西的话，我就一直只给你推荐这类东西，那这样的话你就再也没有机会去接触一个新鲜的东西了。比如说，你之前一直都在看 A。然后从来没有看过 B， 我也不知道你到底是不是喜欢 B， 然后我就一直给你推 A， 那你就一直活在你自己的一个小世界里面。这个其实也是今天很多就是类似于这种推荐分发平台所面临的一个问题。这个时候的话，其实是他去做了一个，他有意去做了一个偏差的测试。就比如说他给了我一堆抖音同款，然后看你对这个东西到底感不感兴趣。然后，呃，最后发现说啊，好吧，我确实不是一个对这个东西感兴趣的人。那所以说，后来这个东西就从我的这个推荐列表里面消失了。如果说他发现说我是对这个东西有感兴趣的人，会去点击他，我会去跟他有一些交互的话，那之后他就会跟我推荐更多的和这个相关的东西。这个例子我想说的是，它就不仅仅是一个纯粹的算法的东西，因为如果只是纯粹的算法的话，你就陷在那个小世界的一个死循环里了。是因为有一些人的因素的一个介入吧。那他才会去给你一些这样子的试探，就是说你能不能去看一下一个别的一个世界，然后就包括说像微信最近不是上的一个新功能叫做好看嘛？微信他想做的是另一套逻辑，就是说它不是一个来自算法的推荐，而是来自于人的推荐。就他也相信说，就是你的朋友圈里的人所给你推荐的东西，他觉得说这个是比算法更有力量的一件事情。我觉得说类似于这样的讨论，就是我觉得还挺好玩的
0: 。嗯嗯，其实也是在一个你之前其实你有接触过的领域的一个新的一个革新的一个尝试
1: 。对，因为我会觉得说，就是现在做算法的那些人，我觉得他们都是从非常非常工程视角去出发的。那如果其实设计师你带着一个新的视角进去的话，那是不是可以在这个里面有一些碰撞，然后会弹生一些新的东西？
0: 嗯，对的，非常感谢啊、呃，小春这一期跟我们的分享，聊了很多这个职业，他在换了一个工作环境之后对这个职业重新的一个理解，然后以及说就是对未来的一些展望，都跟我们分享到了。那我们现在就要进入到我们每一期固定的环节，就是好物推荐。我们希望小陈可以跟我们推荐你平时可能最近生活当中或者工作当中比较喜欢的一些工具吧，就是 App 呀、啊，或者是某一种设计方法，你学到的一种新的设计思路
1: 等等的。因为我刚从柬埔寨旅游回来嘛，所以我给大家推荐一个这个东南亚打车软件吧，它叫 Grab，G R A B。我推荐它的原因是什么呢？就是它是一个非常 localize d 的一个打车软件，在国内就是我们。比如说你打个滴滴，你可能也会有一些车型的一个选择嘛。它非常 local 的一点是，它会有一些当地的车型。当地的车型就是说我能打到，不仅是打到一个就是正常那种轿车那样的车，然后它还会打到一些当地的一些三蹦子。上海也有很多三蹦子，<笑>然后你就发现说，哎，你打车能打到一个这个东西，就还蛮有趣的。另外一点的话，就是就我发现说，因为东南亚它特别小地方嘛，就旅游业不是很正规的情况下。就如果你在路边拦一个车的话，其实你就需要去跟他讲价吗？对，然后你还要跟他，就是说你要去哪里啊什么的。然后像我们比较容易被宰。自从我用这个 app 之后，然后我就发现说，哎，打车的钱跟那个就会很不一样。说我大概同样的距离吧，如果在路边就是拦一个车跟他去讲价的话，一般我们会打到三美元左右。然后如果用 app 去。呼叫一个三奔子的话，大概就算下来就是两美元，然后就是我们就在思考说，那为什么这个差价这么大呢？我们就觉得说，其实两美元应该是当地人正常的价格，三美元是月分号他要宰客嘛。其实会去打那个车的可能绝大部分也还是游客嘛。那为什么就是有些司机会愿意去用这个东西，而不是在路边去宰客呢？然后后来我们就发现说，在路边会主动招揽你的司机，其实都是同一波车，但是路边的司机他都会比较能讲，他会比较善于揽客。用这个 app 能找到的司机一般都比较害羞，比较的沉默寡言，可能英语相对来说也不是那么好，但是他可能人会更 nice、更淳朴一点，但是他就是没有在路边拉客讲价的那种能力，就他就很害羞，然后就发现说这个区别也还蛮有趣的。总之，如果大家要去东南亚旅游的话，推荐大家使用这个打车软件
0: 。好，没问题，收下了，已经被种草。好，那本期节目的话，我们就谢谢小琛给我们声情并茂的分享。然后最后的最后，就是给大家留下一个新年问题，就是呃，你们认为的设计师的这个角色独特的价值是什么？然后，如果你的那个发言在我们的留言区脱颖而出的话，就可以获得我们 ARC 专属的新年明信片一套。那今天的节目就到这边了，非常感谢大家的收听，谢谢小琛，谢谢，好，谢谢大家。那我们今天的节目就到这边就结束了，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，可以在喜马拉雅荔枝蜻蜓,蜓 FM。网易云音乐 Podcast 平台搜索“ ARC 船员电台”继续收听。如果你想了解更多，可以在微信公众号搜索“ ARC 创新咨询”关注我们。本期的节目就到这边了，我们下期再见！大家过个好年，拜拜。